0: Med mig, Maria Högberg och kvinnliga förebilder i Sverige. Lycka. Fem bokstäver som tillsammans skapar en fantastisk känsla. En känsla vi vill uppnå, längtar efter eller kanske känner precis just nu. Oavsett så är det något som jag och min omgivning pratar mycket om i dessa tider, när många jobbar hemma. Saker man sett fram emot ställs in och nya vanor skapas. Förändring som vi inte själva kan påverka. Är det något som vi människor gillar? Nej. Vissa hittar kanske lyckan i att tidspusslet inte är lika svårt att få ihop. Medan andra bara vill boka in träffar med sina vänner och familj. Ja, det är en ny tid för oss alla. Vi har inte så mycket att utgå ifrån. Men vi är människor med hjärnor som till stor del fungerar nu som för tusen år sedan. Så därför tänker jag att vi idag ska samtala med Katarina Blom som förstår sig på hjärnan kopplat till lycka. Katarina Blom organisationskonsult, föreläsare och en av Sveriges första lyckosykologer. Hon medverkar regelbundet som expert i media där hon berättar om hur vi kan öka vårt välbefinnande bland annat genom meningsfulla handlingar och att uppmärksamma fina stunder i vardagen. Hon är medgrundare till Habitud, ett psykologiskt gym vars mål är att göra psykologisk träning lika vanligt som fysisk träning. Nu sätter vi igång intervjun som handlar om lycka. Så, men varmt välkommen hit. Tack. Du eh, skulle ju egentligen ha varit med på Glow Event 27 maj där du skulle ha föreläst. Mm. Eh, men det blev ju inställt så att nu får vi
1: ta del av, av dig i det här formatet istället. Ja, precis. Det var ju så imponerande många som skulle komma också på det här eventet. Ja, precis. Det var ju 950 personer och ja, det känns
0: jättetråkigt. Men ja. det känns ännu jobbigare att bara ha 50 personer med flera stolars mellanrum. Det hade ja, inte varit samma. Så att vi får ladda om till nästa år istället. Ja, det låter bra. Men jag tänkte börja bara kort och fråga, hur mår du idag?
1: Jag mår bra. Jag har eh, min jobbdag idag. Vi håller på här hemma i, då man kanske ska tillägga, vi är mitt i coronatider. Så vi har fortfarande en eh, liten son hemma som är typ ett och ett halvt. Så jag och min sambo delar just nu och eh, varannan dag jobbar man och varannan dag är man med honom. Så jag är väldigt taggad på min jobbdag idag. Och att vara med i den här podden och så ha lite spännande möten senare i eftermiddag. Via länk såklart. Ja, men hur har ditt, hur ditt jobb förändrats nu då under corona? Ja, så det har ju förändrats jättemycket. Det var, jag, är, jag är ju psykolog men jag arbetar som föreläsare mycket. Och försöker liksom föra ut ett budskap på lite bredare nivå. Och det var ju som att bli arbetslös över en natt kan man säga. Eftersom det verkligen var precis folksamlingar som är det stora problemet. Um, men um, ja, jag tyckte det var jobbigt verkligen i precis när det här beskedet kom och mejlkorgen fylls bara av de här eh, avbokningar ombokningar, avbokningar ombokningar um, så det var jättetufft tycker jag man får verkligen påminna sig om att det här är inte att eh, plötsligt har alla kunder läst en dålig recension om Katalina Blom utan att det här är ett samhällsfenomen alltså det är lätt att man tar det personligt Utifrån vår, liksom, hur vår hjärna fungerar. Eh, men eh, det är bra att sig om att just nu är det här något som sker på samhällsnivå. Och eh, efter den initiala liksom, downen att jag kände att åh eh, vad det här är. Och det är så sorgligt och det är så tufft läge för hela världen. Jag, halva min familj bor i Italien så jag har verkligen mycket, mm. mycket nära kontakt med eh, vardagen mitt i. Liksom, där det är som tuffast. Och eh, när det gick lite tid så, liksom, så får man ju mer perspektiv på situationen och man blir, börjar bli lite mer. Jag känner att jag började bli lite mer kreativ och säga okej, okay, hur kan jag tänka nu? Eh, så nu har jag styrt om fokus och eh, eh, har ett lite hemligt bokprojekt i tanken. Jaha, mm. Aha. men okay. vad spännande.
0: Är det någonting som du har tänkt på innan också eller är det något som har kommit
1: nu? Nej, det är faktiskt något jag tänkt på innan också, men jag har funderat, så här, när ska jag ha tid att sätta mig ner och verkligen dyka ner i en bok? Jag är också ganska social som person, så jag tycker ju om att vara mycket eh, med andra människor, helt enkelt. Mm. Och skriva en bok är ju ganska mycket ett ensamarbete, men... Eh, men sen nu när allt det här hände så inser jag att det här är ju det gyllene tillfället att få fördjupa mig i någonting. Även om jag kan tycka att det är utmanande för mig med den sociala biten att bara sitta med forskningsartiklar så är det ju också väldigt stimulerande att få fördjupa sig i någonting, lära sig någonting och verkligen reflektera och vad tänker jag om det här och försöka sedan sammanfatta det i en text. Så det är som med så mycket för- och nackdelar. Men det känns väldigt spännande, jag är väldigt taggad på det här Ämnet. Oh, kul. När jag tror du den blir Ja, mm. oh, Svårt att säga. Jag tänker att det beror nog på lite hur corona håller i sig. Eh, ja, alltså hur mycket, ja, Hur mycket. hur samhället kommer se ut tror jag kommer påverka. Eh,
0: ja. Men någon gång inom snar framtid så kommer du kanske att släppa en bok. Ja, vi kan ju hoppas. Det är siktet. Gud vad spännande. Ja. Men du jobbar ju som eh, lyckosykolog. Kan du beskriva vad det är för
1: någonting? Ja, alltså, det är ju egentligen en på titel som media gav mig när jag började uttala mig om eh, frågor kring lycka och välbefinnande. Eh, men jag tycker att eh, den är ganska bra och beskriver eh, snabbt eh, vad det handlar om. Att... Eh, eh, jag skulle säga det är väldigt många som uttalar sig kring lycka och det är bra att vi får ta del av många olika perspektiv. Eh, och det jag vill liksom föra fram som mitt perspektiv vill jag ska stå för något väldigt mänskligt och forskningsbaserat. Eh, och jag brukar ofta betona just hur det är svårt att bara vara glad. Alltså, eh, ibland tycker jag att det kan förenklas lite till så här, tio steg, så här blir du lycklig. Och jag har säkert själv bidragit till sådana lister ibland, men i det stora så tycker jag att vi pratar om lycka lite felaktigt och det försöker jag ofta räta upp lite hur jag tycker att vi ska prata om lycka istället och det är liksom att det inte är någonting som är självklart, att man kan liksom inte bara bestämma sig för att idag ska jag vara glad, lycka är ju lite som Sömn kan man tänka att jag kan inte bara bestämma mig för att ja, men nu vill jag sova, och då somnar jag. Eh, och samma sak med kärlek: att jag kan inte bara bestämma idag ska jag vara extra kär. Det ska jag. Liksom. Mm. Vi kan inte bara viljemässigt påverka våra känslor på det sättet, men däremot så kan man ju genom sitt agerande eh, skapa förutsättningar för att bli sömnig, för att vara kär eller vara välmående. Eh, och det är de liksom, förutsättningarna som. Som vi själva kan påverka. Det är det jag tycker om att också prata om. För jag tror att det är så vi liksom lite mer hållbart kan påverka vårt eget och andras mående. Mm. Men vad, vad är lycka då egentligen? Ja, det finns ju massa olika definitioner såklart. Och eh, jag vill ju då föra fram lite vetenskaplig syn på lycka. Och ska man kunna studera lycka då är det jätteviktigt hur man definierar det. Och här kan jag tycka att forskare är inte riktigt överens världen över kring vad lycka är. Så det finns en rad olika definitioner och det finns en rad olika instrument och skalor som ska mäta olika versioner av lycka. Och lite ödmjukt så tycks ändå de flesta vara överens om att till syvende och sist så är det ju personen innan förskinnet som får avgöra vad lycka är. Det är ju det som kommer spela mest roll för den personen. Men om vi ska liksom samarbeta över landsgränser och kunna diskutera lycka och mäta det så behöver vi ändå komma överens om definitioner. Och några av de vanligaste definitionerna är att man brukar dela upp det att lycka kan ju ta sig så många olika uttryck. Ofta så hamnar det i en definition mellan att lycka handlar om att njuta i stunden, att det är någonting som uppstår ögonblickligen, en, liksom en härlig stund, en härlig känsla i bröstet. En del kallar det för hedonien, att man just mår bra här och nu och kanske med betoning på välbehag och njutning och så. Eh, och en annan definition vid sidan av hedonia är eudaimonia som handlar mer om ett långsiktigt perspektiv på lycka, kanske mer vad är ett meningsfullt liv? Vad är det att leva ett liv där man eh, kanske använder sina karaktärstyrkor? i eh, det en väg till att skapa mening i tillvaron? Vad är det jag är bra på? Vad är mitt syfte i livet? Hur kan jag känna att jag kommer närmare mig själv i det liv som jag väljer att leva? I'm so happy and that ain't wrong Så alltså det är som liksom allt från den väldigt kortsiktiga synen på lycka här och nu till en väldigt långsiktiga, väldigt, så, eh, vad ska mitt liv handla om ungefär. Eh, och en annan variant på den här uppdelningen är att en del vill mäta livstillfredsställelse. Alltså hur nöjd är jag med mitt liv? Och det är en ganska kognitiv definition, kan man säga så? en kognitiv del av lycka, alltså en tankemässig del. Det är, om jag skulle fråga dig, hur trivs du i ditt liv? Då kanske inte du svarar direkt hur jag mår precis här och nu. Utan mer gör en tankemässig överslagsberäkning. att Ja, hur trivs jag i livet? Ja, men jag jobbar hemifrån, det är lite tråkigt. Men jag bor ju på en plats jag verkligen trivs med. Och, alltså att man lägger ihop olika pusselbitar och säger sammantaget. Ja, men så trivs jag ganska bra. Och det är ju den lite mer då långsiktiga versionen. Medan den mer kortsiktiga eh, definitionen av lycka kan vara ett emotionellt välbefinnande där man frågar då hur mår du just nu? Ja, ah, hur mår jag just nu? Och så känner man ah, min, mina känslor befinner sig i det här eh, läget. Och så säger man, jag mår bra. Jag mår inte alls bra. Jag känner mig orolig. Eller vad det nu kan vara. Eh, så att jag tycker ofta så blir det att man vill dela upp lycka och studera olika delar av lycka. En annan definition är ju väldigt biologisk. Att man titta på hjärnan, hur blodet flödar olika i hjärnan beroende på vad en person upplever för typ av känsla eh, i sådana här hjärnröntgenmaskiner. Eh, Och då har man sett till exempel att lite, lite grovt uttalat så kan man säga generellt så tycks det som att känslor av välbehag tycks sitta i vår vänstra hjärnhalva. Eh, att det ofta strömmar blod dit när testpersonen mår bra och är glad. Kanske titta på en rolig film inne i maskinen och sådär. Men ser det likadant ut då eh, över hela världen? Det borde det ju göra. Jag tänker efter här. Eh, jag tror att det som kan skilja mer kulturellt kanske är vad man tycker är roligt eller vad som gör en glad. Fast det ser också är ganska lika i och för sig. Eh, jag tycker det känns som generellt sett att vi människor är ju mer lika varandra än olika. Och vissa saker tycks vara eh, gällande för alla oss människor. Till exempel att vi mår väldigt bra av rörelse och vi mår väldigt bra av eh, relationer till exempel. Eh, så jag skulle säga att mycket är ändå... En,
0: är det någonting som liksom förenar oss människor över över hela världen, att vi i relationer och träning är sånt som gör oss... Lika. Ja,
1: absolut, det skulle jag faktiskt våga säga. Men sen har man sett till exempel att vi rent kulturellt tycks värdesätta olika typer av positiva känslor, olika. Det finns vissa studier som menar att i västerländska, amerikanska studier så har man sett att man tycks värdesätta intensiva lyckokänslor där man känner en kick och man känner så här yes och starka lyckokänslor, det är det man vill känna. Det är som liksom värdesätts högt. Alltså mer typ som så här fall,
0: fallskärmshoppning och sånt. Ja men precis, typ att, det liksom,
1: ja. att det verkligen spikar att det är en eh, lite mer extremt stark lyckokänsla. Eh, medan i mer asiatiska kulturer så menar vissa studier att man värdesätter mer Eh, en mildare form av lycka lite mer att man känner sig tillfreds i sin vardag eller att man känner sig harmonisk att man känner sig lugn och glad till exempel, att det är det som är mer eftersträvansvärt eller det är det som man uppskattar mer. För det jag också tänker är så här att jag
0: kan ju känna lycka, till exempel om jag eh, sitter och eh, spånar fram någon idé som jag vill genomföra mm. Eh, mm. då kan jag ju få nästan en större lyckokänsla än när jag väl genomför idén. Men då är mm. det ju inte sann ens. Då är det ju bara en konstlad
1: känsla ju. Men det där, det är jätteroligt att du tar upp det exemplet. För man har sett till exempel i studier att förväntan på någonting roligt är nästan alltid mer roligt än själva upplevelsen. Så det är verkligen inte ensam om det, utan Eh, jag tror, om jag minns det här rätt, så tror jag de menar att eh, i vårt huvud, när vi tänker på något roligt som ska hända, ett projekt vi ska göra eller vi ska åka iväg på en resa eller vi ska få träffa någon, eller, då den upplevelsen är ju helt perfekt när vi är i vårt huvud, eh, medan när vi väl är där så kanske det är lite mer nyanser och nyanser. Ja, att man kanske inte tänkte på myggorna som störde varje natt och att jag liksom inte sov så bra på den här paradisen eller vad det nu kan vara men det, är, det finns definitivt belägg för det här som du beskriver, att det är, förväntanslyckan är ofta starkare än själva lyckan om man säger så.
0: Men kan man jobba så då för att bli lyckligare, så att man går runt och dagdrömmer
1: Um, ja, är dagdrömmen samma sak som att se framåt någonting det kanske det är. Ja, men jag tänker typ att ibland så är det ju om man bokar en resa så
0: ser man ju fram emot något men det jag tänker är mm. att jag går ju som dagdrömmar alltså jag, jag testar ju olika idéer i huvudet och precis som du säger mm. så finns det ju inga hinder då det finns ju inte att mm. någonting kan gå fel när jag håller på och liksom tänker på någonting roligt
1: ja Nej men precis. Alltså om man skulle kalla dagdrömma att, att fundera och tänka på olika idéer som man tycker skulle vara roligt att genomföra. Då tror jag absolut att det kan vara så. Att på den nivån så är vi fortfarande med den breda penseln och då ser vi inte det här nitty gritty detaljerna som kanske kommer att vara jobbiga i vardagen i det här genomförandet. Men sen när vi genomför det så tror jag också att eh, vi ändå kanske, känna, även om det är obehagligt i vissa stunder att eh, kanske jobba länge eller vi känner hopplöshet, och hur ska vi lösa det här? Jag tyckte det kändes så bra innan men nu vet jag inte hur vi ska komma ut på andra sidan. Så tänker jag att eh, det kan nog även i de stunderna när det är tufft att man ändå kan hitta tillbaka till en känsla av syfte och meningsfullhet. Att men, det här är ju viktigt för mig att göra det här projektet. Även fast det är motigt och jobbigt just nu. Och det är också en viktig del av lycka som man pratar om ibland som just meningsfullhet -delen, Känslan av mening. Så att kunna hitta till den då och då och kanske ja, i tider som de här, där många naturliga positiva stunder och intryck har försvunnit i och med att vi ska jobba hemifrån och vi får inte träffa kompisar som man brukar göra och, eller gå på kaféer eller kunna gå till simhallen. Så när vi är så begränsade så blir det kanske ännu viktigare att påminna sig också om varför vi gör det här. Att det verkligen är för att rädda liv och för att hjälpa ett helt land att hantera en jättestor utmaning bättre bara i det kan hur vi ramar in olika ageranden och händelser kan ju stärka oss. Mm. För då, meningsfullhet
0: är, liksom, då är det en viktig komponent när det gäller lycka. Vilka mm -hmm.
1: mer liksom komponenter är viktiga? Ja, här finns det en ganska vanlig modell som kallas för PERMA som sammanfattar breda delar och menar att alla de här breda delarna är olika vägar till att uppleva välbefinnande. Så PERMA är en akronym och P1 står för positiva känslor alltså saker vi upplever här och nu i stunden. e står för engagemang när vi känner att vi verkligen ger oss hän i en uppgift kanske eller en aktivitet eller i ett samtal till att vi är djupt engagerade är också förknippat med välbehag och välbefinnande. R1 står för positiva relationer så de relationer som känner stärker oss och eh, tryggar upp oss och gör att vi utvecklas. Eh, och sen m står för, då för meningsfullhet. Och här pratar man om meningsfullhet också som eh, känslan av att jag gör någonting som är eh, bortom mig själv. Alltså att jag gör någonting som tillför till en större helhet. Till exempel att jag... Att tvätta händerna känns meningsfullt för att jag vet att det begränsar smittan i ett större sammanhang. Eh, och sen har vi eh, A som står för achievement. Och eh, det handlar helt enkelt om eh, gott utförande. Eh, hur vi gör saker eller prestation. Att vi känner att vi kan eh, ha förmåga att nå mål som vi känner är viktiga för oss. Eller att vi har kompetens att kunna... Utföra de eh, arbetsuppgifter eller sköta om vårt hem eller eh, ja, vad kan vara. Att känna att så här, jag har agens. Jag kan eh, aktivera mig och jag kan prestera. Det måste vi också bra av. Och sen finns det ett tyst litet H eh, efter perma <går> som man lätt missar. Och H står för hälsa, alltså den fysiska hälsan. Så det här är som liksom sex olika delar som man har sett tycks fungera för många människor. Att de leder till välbefinnande.
0: Och behövs då alla de här delarna för att känna liksom lycka eller välbefinnande? Eller räcker det med bara en? Eller är det liksom att om man når alla så
1: blir man extra lycklig? Jag tror att det kan vara bra att se det kanske som att, att det inte bara finns ett sätt att må bra. Utan att vi blir mer robusta om vi bekantar oss med många olika sätt att stärka oss själva. Och därför kan det vara viktigt att ha lite olika att välja på. Olika dagar har man ju olika mycket energi och andra eh, som liksom geist för att eh, kanske ta sig ut i löpspåret eller ringa en kompis eller prestera bra på jobbet. Så då kan det vara bra att veta ja men idag ska jag bara njuta. Jag kanske ska ta ett varmt bad och tända en brasa. För det är vad jag orkar med och vad jag behöver just nu. Så jag tycker att det kan vara skönt att veta om att det finns flera sätt att må bra och att det gäller mycket att checka in med sig själv. Att vad, vad behöver jag just nu? För även om relationer är generellt sett bra för oss, alltså om jag är en så hyperrelationell människa som bokar in träffar med kompisar från morgon och kväll så kanske inte det är så hälsosamt i slutändan. Uh, och jag, det kanske inte matchar längre mitt behov. Så det är det som är faran lite, tycker jag. När man, och Ofta missas lite när vi pratar om lycka. Så här, gör så här: skriv tacksamhetstabok så, så blir man lyckligare. Uh, att det som kan vara faran med det är att vi måste ju också liksom, checka av lite. Ja, tacksamhet är bra, fast när och hur mycket. Uh, och för vem. Så att hela tiden också ha en. Uh, Kontakt och relation inåt. Att vad behöver jag? Vad orkar jag med? Hur skulle jag vilja stärka mig själv idag? Kan vara viktigt. För jag tänker också på det här med att hjärnan har ju en fantastisk förmåga att habituera. Att vänja sig vid olika intryck och olika relationer och olika aktiviteter. Man kan tänka som att bara om jag äter en. En tårtbit och så känner jag, åh gud vad går den här chokladtårtan var, det var den bästa tårtan jag äter på jättelänge. Jag vill ha samma upplevelse en gång till. Så jag kör upp en precis likadan tårtbit av samma tårta och tänker, nu ska jag få samma upplevelse en gång till. Och det får vi ju inte, för vi är inte längre samma person med samma eh, liksom hungerkänsla eller samma sug som när vi tog den första biten. Och det där kan vi lätt missa. att Vi människor vi uppdaterar oss hela tiden. Vad vi längtar efter, vad vi behöver, vad vi önskar. Um, bara, ja, vi tar ju in omgivningen hela tiden och uh, i tårtexemplet är det ju en rent fysisk upplevelse hur blodsockernivån ändras. Och genast så kanske inte tårtbit nummer fem ger oss samma tillfredsställelse som tårtbit nummer ett. Mm. Nej, men för då, för jag tänker, då kan vi man ju känna sig illamående
0: istället. Okay, jag tänker mig. man ska ja, göra det andra. Men nu programmerar vi då hjärnan för den här tårtan en vecka senare? Ser vi den som lycka eller ser vi den som
1: illamående? Jag eh, alltså, menar, du, beroende på om vi har tagit en bit eller fem. Nej, men bitar
0: När vi tar en bit och så känner man sig otrolig mm. lycka. Eh, och sen tar vi inte mm. den här andra biten utan vi ser väl, en vecka mm. senare så kanske vi tycker att den är lika härlig igen. Ja, Men om man tar den ja. andra biten, vad,
1: vad kommer mm. hjärnan ihåg då? Ja, då kan den nog... Ja, precis. Det måste ju komma ihåg båda upplevelserna. Både att vi tyckte att den var jätte, jättegod och sen att andra biten inte alls var lika god, förmodligen. Förhoppningsvis kanske vi gjort gjort ett, ett litet lärande. Så här, jag ska nog stanna vid en bit här. Jag, jag tänker att poängen är ju det här att hitta vad som är rimligt för mig och vad som blir en bra balans i helheten och att man inte stirrar sig blind på interventioner, alltså på övningar, att gör bara den här övningen så kommer jag alltid få samma effekt och samma resultat. Att just när det kommer till mående så är det så pass flytande och det påverkas av flera, flera tårtbitar, eller vad ska man säga, flera pusselbitar i livet. Så även om vi stärker upp oss kanske i vår parrelation så kan det ju fortfarande vara att det är jobbigt på jobbet. Och jag tror att det också är också en viktig sak att ha med sig för att behålla lite ödmjukhet inför vårt mående. Det är svårt att bara jag tar alla beslut på rätt sätt så kan jag skapa mig själv framgång på alla områden i livet och då kommer jag äntligen vara lycklig att Jag tror att den formeln är trasig. Jag tror inte att det är så det ser ut, vägen till lycka och välbefinnande. Utan att livet och tillvaron och vår egen hjärna, de här bitarna är alltför komplexa. De påverkar varandra på massa olika sätt hela tiden. Och det uppdateras hela tiden, att allting är i förändring. Och att bara ha med sig den ödmjukheten att... Mitt mående är i förändring både när jag mår dåligt så vet jag att jag kommer inte alltid kommer må så här dåligt. Det kommer förändras när jag mår bra. Var härligt att jag mår bra för jag vet att det här inte är för evigt. Så att, att hela tiden ha med sig det. Och sen, men med det sagt så menar jag ju inte att aha, det är så komplicerat så är det är ingen idé att jag gör någonting. Tvärtom, att just för att det är många saker vi inte kan påverka, desto viktigare att vi försöker att påverka det vi faktiskt kan. Vilket jag skulle säga är våra handlingar och att skapa de här goda förutsättningarna för att välbefinnandet ska uppstå. Mm.
0: Men hur länge kan man vara lycklig då? Hur länge kan den känslan... Nu pratar du ju för sig om två olika synsätt på lycka. Men om jag tänker på mm. vår liksom lyck och känsla. Hur länge mm. kan den stanna kvar?
1: Ja, jag skulle säga att eh, kickar är ju lite mer... Eh... Inne på den här positiva emotioner- delen. Och där känslor kan man tänka på- framförallt i, i mått av sekunder och minuter. Inte dagar och år. Eh, så att eh, en kick är ju jättehärligt. Och absolut inget fel med att ha en kick <laughs> ibland. Det livar ju upp eh, definitivt. Men eh, den försvinner ju också eh, väldigt snabbt. Så... Att inte förlita sig på att bara för att, eh, jag tänker om man har kämpat för någonting under en lång tid. Kanske att dra ihop en gala till exempel som ni har jobbat mycket med. Eh, att eh, det är underbart och det är värt att kämpa för. Men att också veta om att och den känslan kommer att avta eh, efter att vi har genomfört det här. Eh, och det är inte fel, det är ju jättebra att den gör det. För då skapar vi grund för nya kickar eller nya... Liksom strävanden. Eh, ibland så kan jag känna att vi pratar om att må dåligt eller obehag eh, på ett lite olyckligt sätt. Det är ju väldigt tur att vi har variation i måendet. För det är det som lägger grunden för att vi också ska kunna få sådana här underbara kickar. Eh, ett lite vardagsexempel från mitt eget liv är ju när jag där blev helt avbokad och ombokad eh, med mina föreläsningar- det är ju så tråkigt. Och jag känner mig låg. och åh, vad trist att det är så här nu. Eh, och sen hör någon av sig. Så här, Men Katarina vill du inte vara med på det här? Eller vi skulle behöva din hjälp med det här. Så glad som man blir. <laughs> över att få sådana frågor. Just för att jag hade varit i ett helt annat känsloläge innan. Så att det är bra att vi har lite variation av känslan. Det gör ju att livet blir mer färgerikt. Men... Om man märker att man gång på gång hamnar i det här låga och olyckliga. Det kanske inte är så bra. Såklart. Och, ja, för där kan ju hjärnan liksom fastna i sig själv man Kort och snabbt ska jag uttrycka det. Men att om man känner att man är kvar lite för länge. Det är absolut där det blir svårt att fungera på jobbet och hemma och alltihopa. Då finns det ju hjälp att få. Men annars sådär, i vardagen så är det ju bra att vi upplever lite olika känslor.
0: Ja, för det det jag, tänker också. jag hörde någon som sa också att vi människor inte gjorde för att vara lyckliga jämt. Utan att vi, mm. eh, vi gjorde liksom för att hitta lite, vad ska jag säga... Motstånd eller sådant saker att jobba med liksom,
1: istället. Jag brukar prata om det lite som att eh, under en dag så upplever vi faktiskt fler positiva känslor än negativa generellt sett. Det finns någonting som kallas för positivity offset som en man som heter John Cacioppo har studerat. Och han menar att när vi befinner oss i ett neutralt läge så är vi egentligen mildt framåtlutade. Vi känner milda positiva känslor. Och de hjälper oss att sätta igång, att utforska och det var värdefullt på savannen att liksom vara lite nyfikna, vara lite öppna för vad är det som ska hända nu. Men eh, de här är så lågmälda och milda så vi lägger ofta inte märke till dem. Hjärnan bryr sig inte riktigt om, det är sådär, ja men det här är bara vardag. Eh, däremot när någonting jobbigt händer, då lämnar det ett starkt känsloavtryck, ett starkt obehag i kroppen. Och det kallas i sin tur för att vi människor har ett negativt filter, en negativity bias som gör att obehagligt laddad information ska lämna ett starkare avtryck än motsvarande positivt eller behagligt laddad information. Så när vi är till exempel i sådana här osäkra tider som corona så är det väldigt lätt för hjärnan att försöka förbereda sig på katastrofer att om vi inte riktigt vet eller om vi är med om något obehagligt vi hör obehagliga nyheter läser obehagliga saker i tidningen så lämnar det starka avtryck i våra kroppar rent känslomässigt för att det var viktigt där och då för länge sedan på savannen att vi skulle vara uppmärksamma på negativt laddad information så det här är liksom en jättegammal hjärna i ett modernt samhälle som vi måste försöka lära oss hantera. Att hjärnan är inte riktigt designad för att vi ska gå runt och vara lyckliga utan den vill framförallt att vi ska överleva. Så det här kan göra att vi alla har lätt att fastna i problem och oro och att också fundera på framtiden just när det är lite osäkert läge som det är nu. Både hälsomässigt och ekonomiskt. Vad kommer hända? Vad kommer innebära för mig? Det är naturligt att vår hjärna håller på så. Men det är ju inte alltid konstruktivt. Och det är inte alltid någonting som kanske hjälper oss att agera konstruktivt. Eller ta konstruktiva beslut. Men bara vi känner till det så är det ett steg på vägen att kunna hantera det på ett annat sätt. Att kanske inte alltid köpa hjärnans domedags sägelser eller katastroftankar. Hur illa det kommer att bli med allting. Den kanske inte vet så mycket om framtiden utan det här säger mer om vår biologi och hur den är konstruerad.
0: Jag tänker vi har fått in frågor också. Och en fråga handlar ju mm. om eh, corona och hur man ska liksom hålla sig mm. motiverad och glad. Mm. Eh, den här personen ja. känner sig deppig över vad som har hänt i samhället. Eh, och undrar då, hur kan jag hålla mig glad och motiverad i dessa coronatider?
1: Mm. Ja, och här, det här tror jag många funderar på, verkligen. Och eh, jag skulle säga att eh, till att börja med så kan man ju bara validera eller bekräfta sig själv att ja, det är deppigt. Det känns deppigt för det är deppigt. Det är gärna fungerar. Det här är ju faktiskt det läget vi är i. Eh, bara för att liksom bekräfta sig själv att jag känner inte fel bara för att jag tycker att det är lite låg energi just nu och jag känner mig deppig. Och alla, jag pratar med alla är lite dämpade och det är liksom mer stilla och lite lågmält. Men, eh, men sen kanske man ändå vill hitta saker för att stärka upp sig själv. Och just i såna här tider som vi varit inne på tidigare. att Just sådana här tider där det finns mycket material för hjärnan att känna negativt inför. Eller eh, skrämma upp oss lite och göra oss mer spända och osäkra och oroliga. Desto viktigare att vi tar ett aktivt grepp om att hjälpa oss själva. Hjälpa hjärnan umgås också med positiva intryck, positiva relationer, positiva aktiviteter som vi känner att det här brukade stärka mig innan corona bröt ut innan allting blev det här deppiga så det kan vara att det till och med känns onaturligt att göra vissa saker för att man redan känner sig låg och har ingen lust att Liksom vara med på ett käckt zoom med några kompisar. Även om man känner ut, så, så skulle jag säga att det är jätteviktigt att du ändå söker upp det där zoom och träffar de där kompisarna. För att vi behöver vara mer det är som att ibland behöver man nästan vara som en förälder till sin egen hjärna. Hjärnan är ibland lite mer som ett barn som bara skriker och kastar ut sig olika behov. Och nej, jag har inte någon lust med någonting för allt är så deppigt och tråkigt nu. Och då är det så, ja ah, okej, okay. men då låter vi ju inte barnet bara tycka det och stänga dörren och gå därifrån. Utan då tar man ju med sig det här barnet och, nej men vet du vad, vi går ut på en promenad. Jag tror det kommer kännas bättre då. Och det är precis vad man behöver göra lite med sig själv. Att även om man inte har lust till att göra stärkande aktiviteter så är det extra viktigt att vi gör det. Och vad är då stärkande aktiviteter? Här tänker jag att man kan absolut ta inspiration av det vi har pratat om idag perma, sådana saker men i, till, i slutändan så behöver vi också gå till oss själva. Eh, vad var det som verkligen gjorde att jag mådde bra innan corona bröt ut, innan allt blev så där deppigt? Vad var det jag tyckte var roligast med jobbet? Vad tyckte jag var roligast i min vardag? Och hur kan jag försöka återskapa det? Hur kan jag söka upp om inte samma situationer och aktiviteter nu? Hur kan jag göra en variant och anpassa mig till det rådande läget så att jag ändå hjälper gärna komma i kontakt med de här positiva intrycken? Det är så viktigt för vårt välbefinnande och vår känsla av balans och att, att livet ändå går ihop och att vi känner oss trygga trots att det finns mycket osäkerhet just nu. Så jag tycker det är en jätteviktig fråga och viktigt att man stöttar sig själv och hjälper sig själv och också hjälper varandra. Jag tänker vi nog alla som har minst en vän eller så är vi själva den personen till och från som känner att det är deppigt just nu och man skulle behöva lite extra energi av andra. Så att vi också hjälper varandra att hålla i lite måendet och höra av sig, checka av hur har du det, jag kommer att tänka på dig. Eh, vill du ta en digital promenad eller vad det nu kan vara- att man går ut och pratar i telefon. Eh, mer viktigt nu än någonting skulle jag säga.
0: Många pratar ju också om rutiner. Att man ska liksom behålla sina rutiner när man jobbar hemma. Att man ska mm. klä på sig någonting annat än mjukiskläderna. Gå ut och gå så man har samma sträcka till jobbet som man hade.
1: Mm. Men jag tror, jag tror absolut att det är viktigt att vi- försöker att hålla rutiner. Vi människor är ju lite vanedjur och eh, vi blir trygga av rutiner men också för att vårt mående påverkas mycket av, som jag är inne på tidigare, det här med situationen och sammanhanget. Att man kan bara skapa goda förutsättningar för att vi ska kunna må bra. Och rutiner är ett ganska bra exempel på det eh, att... Eh, om jag bestämmer mig för att jobba, jag har på mig min pyjamas, jag ligger nere i sängen med min dator och jobbar, säger vi. Då kommer det definitivt påverka hur jag mår och hur jag upplever den situationen. Måendet, som psykolog så ser man inte på måendet som någonting som bara sker i mig utan hur jag mår är i nära kontakt med vad som händer omkring mig. Och om jag har vanor och rutiner i min vardag eh, så påverkar det hur jag mår. Så genom att sätta på sig kläder så kan det ge en känsla av att eh, lite ordning och reda. Vi har lite aktivitet i någonting som är på gång. Genom att hålla undan hemma, se till att hela tiden städa, gå med sopor, hålla det fräscht, köpa hem god mat som jag uppskattar. Eh, så gör det någonting med måendet. Så eh, jag tänker att rutiner har en viktig funktion i att de är faktiskt det sammanhang vi är just nu och sammanhanget påverkar mycket. Och när det naturliga sammanhanget som hade varit kanske gå till jobbet eller gå till universitetet eller eh, ja, lämna barn på förskola varje dag. När det tas bort så måste vi ersätta det med andra eh, vanor och rutiner som påverkar oss stärkande. Och det där är ju lite ett detektivarbete, att hitta vad är det som funkar för mig. Och här tänker jag att man inte ska fundera för mycket utan testa, prova på. Vad händer med mitt mående om jag börjar med att ta en morgonpromenad? Eller vad händer om jag ligger i sängen och har pyjamas och bara jobbar från sängen? Det kanske är jättehärligt ändå, men det kanske inte är härligt i två veckor. Så igen, att liksom verkligen testa och försöka matcha av mot vad är mitt egna behov, tror jag kan vara bra. Och då pratar du ju
0: också om den fysiska miljön eh, runt mm. om. För jag tänker att när man är på arbetsplatsen mm. så har man ju inte lika mycket stress av att städa eller tvätta. Man tar ju hand om sin kopp Nej. och liksom lite sådana grejer. Men, ja. eh, men hemma så ser man ju precis allt när man, när man mm. sitter och jobbar. Men då är det ändå viktigt att mm. liksom, städa i ordning och ha det liksom... Eh, trivsamt för en själv hemma?
1: Ja, ja, det skulle jag absolut säga. Och att, eh, alltså att sköta sina hushållssysslor så att hemmet är en trevlig, lugn, avkopplande plats att vara på. Eh, och att man kanske dedikerar, om man kan, en hörna av hemmet där det är här jag jobbar. Och när jag inte är här, då tar jag det lugnt och gör jag andra saker. Då fokuserar jag på familjen eller mig själv eller återhämtning. Men i den här hörnan, då fokuserar jag, då jobbar jag. Det är ju sånt som man har sett eh, underlättar produktivitet. Att vi har lite kontroll över vilka stimuli, vilka intryck som når oss när vi ska försöka utföra krävande uppgifter. Så om man kan avgränsa en hörna eller sitta vid ett fönster men det är här jag gör mitt arbete så hjälper det oss ofta att komma igång och hålla fokus när vi väl jobbar.
0: Så man ska då för att få det bra hemma så alltså ska man göra sig i ordning, sköta hygien på morgonen klä ja, på ja. sig kanske ta en liten mm. promenad ha mm. sin lilla hörna i hemmet som man kan gå till som är liksom dedikerad för jobb som man också kan mm. gå ifrån kanske zoomöter med arbetskollegor i lunchen, för du pratade om det här med ja, relationer och så absolut,
1: absolut eller om man kan ta någon gemensam fika. Jag hörde en del företag har inkäckningsfika klockan tio varje dag. Det är ju en jättebra rutin. Ja, det är ju jättemycket bra, bra tips. Jag tänker att
0: vi ska hinna med en fråga här också. För det är en som har skrivit in och undrar. Många säger att träning gör en lycklig. Men jag tycker verkligen inte att det är mm. roligt
1: att träna. Hur ska jag ta med över mm. tröskeln? Ja. Det här tror jag också många känner igen sig i. Eh, och jag vill egentligen säga att den här personen känner ju rätt. Träning är ju jobbigt. Speciellt om man är otränad så kan det ju vara direkt aversivt. Direkt obehagligt att börja träna. Kroppen börjar protestera. Det känns konstigt och obehagligt i kroppen. Men eh, det betyder ju... Det, liksom, obehaget säger ju inte att det du gör är fel. Utan... Det är bara obehag men det du gör är ju fortfarande en väldigt viktig och bra sak för din egen hälsa. Och ett sätt att försöka komma över den tröskeln av obehag kan vara att kombinera träningen med någonting som man tycker är behagligt. Som man tycker är genuint roligt. För jag kan förstå att man kanske tycker att vissa pass på gym och där är jätteroliga när man väl har lärt sig dem. Men i början kan det ju kännas obehagligt och hur jag kommer tappa bort mig, jag kommer inte klara det. Alltså hjärnan är ju expert på att hitta på orostankar och anledningar varför jag inte ska behöva träna. Så här tänker jag, går att kombinera din träning tillsammans med någonting som du tycker är genuint roligt? Till exempel att bestämma om man gillar ljudböcker att jag får bara lyssna på den här ljudboken varje gång jag går ut och joggar eller om du kan kanske träna med en kompis att man ses ute i skogen och springer eller om man tycker kanske, jag personligen gillar ju inte riktigt gym men jag gillar att dansa jättemycket jag gillar att yoga jättemycket för att jag känner att jag lär mig någonting och det gäller nog att Gå till sig själv mycket och gräva lite. Vad tycker man själv är roligt. Så att man i början. Om man inte tycker om själva träningsformen. Så kan jag para ihop det med någonting som jag faktiskt verkligen gillar. Kan man jobba med belöning
0: efteråt då? Att om jag går och tränar så får ja. jag den här saken
1: efteråt. Ja men precis. Och här tror jag att egentligen den starkaste belöningen. Det kan vara fel men jag tror att den starkaste belöningen kan faktiskt vara. Bara en inre belöning. Till exempel att man känner sig stolt att jag gjorde det här. Eller om man till exempel sätter upp en kalender hemma och att man kryssar för varje dag eller kanske varje måndag ska jag träna. Eller om man vill göra det ett par gånger i veckan. Eller hur man nu bestämmer sig för med frekvens och intervall. Att man liksom checkar av yes, idag har jag gjort det. Idag har jag gjort det. Idag har jag gjort det. Sådana saker kan vara enkla sätt att som verkligen ändå ger oss belöning. Ungefär samma sätt som när vi får stryka någonting på vår att göra-lista ger ju en liten kick, en liten härlig känsla. Så vad kan man hitta för sån liten härlig känsla? Liksom stolthet jag har gjort det och att man kan se framför sig hur de här kryssen ökar i kalendern kan vara ett sätt. Det kan också vara att bara Göra high fi med någon kompis som eh, vet om att man eh, kämpar med det här och försöker komma igång. Eh, och sen kan man ju såklart också använda sig av yttre belöningar. Till exempel, eh, nu får jag göra det här härliga efteråt eller att man eh, köper någonting härlig grej till sig själv. Vad det nu kan vara. Men jag tror att de mest effektiva belöningarna är de som sker väldigt tätt in på själva träningen. Och gärna någonting som handlar mer om en känsla. För det har man ju alltid med sig. Så att ja, bara att, att uppmärksamma den känslan. av Jag tror att alla, liksom, att man får en sån spontan känsla, med att verkligen förlänga den, uppskatta den, zooma in på den, uppleva den, är ett sätt att göra den större. För jag tycker verkligen att det där
0: stämmer. För så brukar jag lägga upp träningen. Att jag så här kryss, får kryssa för. Först planerar. Mm. Och då känner jag mig bara duktig mm. av att jag planerar. Och sen ja, att jag liksom får kryssa. Att jag har gjort det här. Mm. Och då gör jag också mm. att fast man inte vill. Så är det här krysset så himla viktigt. Att man ändå går och tränar. För att få göra det där krysset liksom.
1: Ja men eller hur. Ja, ja men Kanon det kan funka för vissa. Test. Så man får testa sig fram mm. Men tiden rinner ju iväg. Men om vi då avslutningsvis.
0: liksom, Vad skulle du vilja ge för tre tips. För att vi ska kunna bli lyckliga. Eller sammanfattande tips.
1: Um, jag skulle säga. Uh, checka in med dig själv och dina behov. Vad känner du att du behöver och längtar efter. Um, och sen. Eh, prioritera att försöka göra mer av det om det är svårt att göra mer av det kan du göra en mini mikroversion av det att ändå försöka ge dig själv det här bara lite grann i alla fall eh, och det tredje tipset blir om du inte vet vart du ska börja eh, titta bakåt när är det du verkligen har nått bra och trivts med livet tidigare hur kan du återskapa det ta inspiration av det och göra mer av det här och nu och om du känner helt blank, nu kommer bonustipset nummer fyra. Börja med eh, att vara lite mer aktiv i dina relationer och eh, i din kropp. Att göra mer fysisk aktivitet. De två skulle jag nog säga. Mm, kanonbra. Och jag tror att det, vi behöver
0: lite guidning i det här just nu eftersom det är en så ny situation. Så hjärnan har ju, inte gjort, har ju inget minnesbibliotek av just eh, den situationen vi är i nu. Så det är bra att mm, få lite. Lite input ja. från dig. Men, ja, men visst. tack så jättemycket för att vi fick samtala med dig om lycka. Och det jag faktiskt blev jättesugen på under det här samtalet. Det var att ta ett varmt bad. Som du ah, sa. Ingen minst, gud, det där gillade jag faktiskt att göra för väldigt länge sedan. Så det här jag ja. har jag tänkt på här under vårt samtal. Att det måste jag faktiskt planera in.
1: Det var roligt, vad härligt mm. ja. Men då
0: får jag önska dig all lycka till med boken och att det rullar igång för dig så snart det här är över också då Ja,
1: jag längtar så mycket efter att komma ut att läsa. Gud vad, det blir tydligt när man inte får göra det man brinner för så va, åh oh, det är som, jag längtar så mycket Men stort tack för intervjun
0: Oavsett hur du mår idag, ska vi inte ta och lita lite på Katarina Blom och prova hennes tips om lycka. Du kanske inte gör något av detta och genom att addera lite av det kan nå stor förändring. Eller så kanske du gör lite av Katarinas tankar och metoder och behöver bara göra vissa förändringar. Eller så har du helt enkelt fått svar på varför du är så himla lycklig. Oavsett var du befinner dig så finns det möjlighet att påverka och det tycker jag är härligt. För påverka är också en av mina favoritord och påverka tillsammans med lycka blir ett magiskt recept. Det jag blev sugen på under denna intervju var att ta ett varmt bad. För helt plötsligt kom jag på att jag alltid badade tidigare och mådde så bra av det. Trevlig sända på er alla och gör nu något som gör just dig lycklig.